0: Heute bei CT-Uplink, wie ihr euer Netzwerk für Gigabit-Internet fit macht. Viel Spaß!
1: CT-Uplink
0: Moin Moin, herzlich willkommen bei CT ablenkt, dem Podcast der CT-Redaktion. Unsere, äh, unsere heutige Sendung hat den Sponsor NordVPN, wer dazu, am Ende der Sendung. Mein Name ist Jörg Würtgen aus der CT-Redaktion, äh, aus dem Mobilressort und äh, heute geht es um die CT4, die seit ein paar Tagen am Kiosk liegt. Wir kümmern uns äh, gleich um den Haupttitel, Highspeed im ganzen Haus, das wird super spannend. Der zweite Titel, gebrauchte Handys äh, vom Händler, da haben wir iPhones und Android-Geräte tatsächlich mal äh, gebraucht gekauft und uns angeschaut, wie gut die sind und die sind ziemlich gut, das ist ganz spannend. Ähm, dann haben wir eine schöne Trendstrecke drin, äh, wie es weitergeht dieses Jahr, wie es mit Ransomware weitergehen wird, wie es mit der äh, Klima- und IT weitergeht und der Digitalisierung. Linux haben wir mal auf dem optimalen PC installiert, den wir vor ein paar Heften vorgestellt haben. Auch ganz spannend. Zu TikTok haben wir was. Und RAW-Entwickler haben wir uns angeguckt. Hier Lightroom und Konsorten, was man mit seiner ganzen Fotosammlung machen kann, wenn man sie ordentlich voll, vollpumpt mit Bildern. So, jetzt kommen wir aber zu diesem, zu diesem schönen Thema und dazu habe ich zwei Kollegen eingeladen, die sich bitte mal vorstellen. Zuerst der Andi.
1: Hallo, ich bin Andi aus dem Netzeressort von CT. Und der
0: Ernst.
2: Moin, moin, ich bin Ernst Alles und wie Andi im Netzeressort und äh, schiebe hier die Bits im WLAN hin und her mit ganz vielen Kabeln.
0: Genau, Ernst sitzt nämlich mal in der Redaktion und wir haben extra alle Kisten umgestellt, damit da nicht irgendwelche Namen im Hintergrund stehen. Und so sieht es bei ihm aus, super spannend. Ähm Genau, das Thema. Wie kriegt man, jetzt haben wir uns ein schönes, schnelles Highspeed-Internet gegönnt. Äh, warum braucht man das überhaupt? Warum braucht man überhaupt so ein Gigabit per Kabel oder per, per äh, Glasfaser zu Hause? Was ist der Vorteil?
2: Ja, da grätsche ich gleich mal rein. Ähm das Gigabit brauchst du nur wirklich, wenn du ständig große Datenmengen aus dem Internet ziehst oder eventuell auch große Daten hinschiebst. Also Heimarbeiter, die mit wirklich großen PDFs oder irgendwelchen Images umgehen, die profitieren natürlich davon am meisten. Was du sonst an anderen Anwendungen machst, äh, Messenger, E-Mail, Websurfen oder Streaming, das spielt sich alles im niedrigen Mbit-Bereich ab. Also da reicht wahrscheinlich dann eine 100-Mbit-Leitung auch für eine Familie wie bei mir zu Hause. Nur, wie gesagt, wenn es um große Dateien geht, ständig hin und her und schnell zu Ende haben, dann hast du gerne ein Gigabit.
1: Mhm. Außer ich habe natürlich ein Mehrgenerationenhaus oder so, wo dann 40, 40 Leute, sagen wir jetzt mal ganz schlimm gesprochen, surfen wollen, dann will ich das natürlich auch haben, denn die Datenrate teilt sich am Ende ja auf. Ne? Also wenn dann da irgendwie 20 Leute 4K Netflix gucken, dann kann es eventuell auch eng werden mit meiner 200-Megabit-Verbindung. Mhm.
0: Aber für so eine kleine Familie reicht das, wenn selbst wenn alle 4K gucken, obwohl ernst haben deine Kinder einen 4K Fernseher?
2: Um Gottes Willen, sie haben Handys und ein Tablet und äh, vielleicht auch noch mal ein PC, wo ab und zu ein bisschen gezockt wird. Aber äh, der 100 mit Anschluss, da reicht uns seit langem aus. Nur wenn plötzlich alle Rechner gleichzeitig äh, Updates ziehen wollen, dann wird es natürlich mal eng. Mhm. Aber dann wartet man halt ein bisschen länger. Das geht ja im Hintergrund.
0: Okay, also braucht gar nicht mal so jeder, aber wenn man es hat, will man es natürlich auch nutzen. Was können jetzt die Ursachen sein? Jetzt hat man das Schöne, ich bin auch gerade hier eine neue Bude eingezogen, habe mir auch 500 MBit gegönnt. Ähm, aber wenn jetzt die Geräte so langsam sind wie vorher, woran könnte das liegen? Ist das WLAN dann schlapp? Waren die vielleicht?
1: Also äh, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, weil wenn ich genau die gleichen Geschwindigkeiten erziele und der Zeiger dann an dieser Stelle eben hängen bleibt, äh, dann sollte ich durchaus mal schauen, was ich denn einfach, also was was verwende ich denn eigentlich gerade für eine WLAN-Hardware. Ähm, bevor ich das aber mache, gucke ich natürlich erstmal, ob der Anschluss das überhaupt liefert, wenn ich per Kabel angeschlossen bin. Das heißt, ich nehme mir ein kabelfähiges Gerät, irgendwie ein Laptop oder eben den Desktop-Rechner, verbinde den direkt mit dem Router und schaue einfach mal, was liefert da der Speedtest eigentlich. Und im Idealfall schaue ich auch noch im Webinterface des Routers nach, ob denn die, Geschwindigkeit äh, des Mediums, das ich benutze, äh, gerade bei bei VDSL und bei und bei Kabel und LTE und so weiter, da, da schwankt das ja sehr stark, bei Glasfaser dann eher weniger. Ne? Ähm, und wenn ich da eigentlich alle Fehler ausgeschlossen habe und und feststelle, die Geschwindigkeit ist in den meisten Fällen auch verfügbar, das klappt das klappt ganz gut, dann lege ich meinen Fokus wirklich darauf, äh, was meine WLAN-Geräte können. Ne? Einerseits, was habe ich gerade überhaupt für einen Router? Was kann der, ist ja vielleicht Sogar nur gerade Wi-Fi 4 fähig. Also ist es vielleicht ein viel zu altes Gerät, was ich da verwende oder, oder der Repeater, den ich verwende in meiner Wohnung, ist der vielleicht viel zu alt? Ähm, oder ist mhm. es vielleicht, ist es vielleicht schon Wi-Fi 5? Dann können zum Beispiel auch die, auch die Wände verantwortlich sein. Eben das, was halt für Dämpfung sorgt von elektromagnetischer Strahlung. Das kostet mich viel Bandbreite. Und mhm. ist das natürlich äh, so auch ganz, so. Ganz,
0: ganz kurz, vielleicht mal die, die Speedtests: da kann man quasi jeden beliebigen Tipp bei Google Speedtest und für so eine grobe Schätzung, ob das jetzt alles klappt, was man bestellt hat, reicht das. Ne?
1: Es, es, gibt so, es gibt so einige. Wir verwenden, glaube ich, öfter den, den, den U-Class Speedtest, weil der sehr viele Server zur Verfügung hat und auch sowohl mit mehreren. Einzelverbindung als auch mit mit, mit einer äh, mit, mit, mit einer Einzelverbindung testen kann, ähm, aber ansonsten gibt es da mehrere. Also ich würde persönlich immer den von von nehmen. Ähm, es gibt, glaube ich, auch noch, das habe ich jetzt gerade nicht im Hinterkopf. Einen, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ernst, einen von äh, von der ja, Bundesnetzagentur.
2: Ich habe da noch einen in der Hinterhand. Ähm. Es gibt breitbandmessung.de, der Nach ist der, also im Auftrag der Bundesnetzagentur betrieben und ist sozusagen der offizielle Nachweis, wenn man äh, Störungen oder Minderleistungen bei seinem Anschluss nachweisen möchte. Der macht das schon ganz zuverlässig, aber auch da ist mal die Vorausgabe, man möchte es eher nicht im Browser machen, sondern lieber mit einer direkten App. Die ist nämlich direkt programmiert und dadurch schon mal zügiger. Und man sollte dann den Rechner, auf dem man das macht, auch per Kabel an den Router anschließen, um Verzögerungen durchs WLAN auszuschließen. Wenn da nämlich mal der Nachbar dazwischen grätscht mit seiner Übertragung, dann sinkt ja deine Datenrate auch. Und damit verfälscht sich dein Messergebnis, was du eigentlich brauchst, um zu belegen, dass der Provider nicht genug liefert. Insofern, Kabel nehmen. Okay. <lacht>
0: Genau, so habe ich es bei mir auch getestet, ob die 500 MBin kommen. mit dem Notebook äh, hier vor dem Anschluss gesessen, vor dem Router mit dem Minikabel, hat funktioniert. Äh, genau, du sagst, die Router haben vielleicht vielleicht nur Wi-Fi 4 oder Wi-Fi 5. Wie kriegt man das raus? Eigentlich nur durch Recherche, welchen Typ man hat. Ne?
2: Vielleicht mal einen kleinen Schritt zurück. Wenn du einen neuen Anschluss bestellst, dann kriegst du ja möglicherweise vom Provider auch schon ein neues Gerät gestellt. Da kannst du natürlich erstmal davon ausgehen, dass das mit der Geschwindigkeit, die du bestellt hast, auch zurechtkommt. Das kannst du eben mit so einem Breitbandtest oder Speedtest erstmal überprüfen. Wenn da nicht das rauskommt, was du erwartest, dann wendest du dich an deinen Provider und sagst, hey Leute, guckt mal nach, was da los ist auf der Leitung. Hm. Wenn du natürlich einen bestehenden Anschluss upgradest, hattest vielleicht früher per Kabel Internet mal deine 100 Mbit mit und willst jetzt gleich den Sprung zu 1000 machen, dann ist möglicherweise auch ein Routertausch fällig. Wenn dein Gerät vom Provider kommt, er dir das also zur Verfügung stellt während der Vertragslaufzeit, stößt du über dessen Support oder dessen Hotline den Austausch an. Oder du entscheidest, nö, ich will mir was ganz Modernes gönnen, kauf mir selber einen. Dann musst du natürlich beim Anschluss eventuell was umstellen und dann bist du aber auch selber dafür verantwortlich, dir ein solches Gerät auszusuchen, das gut funktioniert.
0: Mhm. Da gibt es ja jetzt gerade, wenn man Glasfaser oder Kabel hat, auch nicht so super viel Auswahl an Routern. Aber die haben dann immerhin, weil sie modern sind, wahrscheinlich auch dann
1: ausreichend schnelles WLAN im Endeffekt. Also bei Glasfaser äh, haben wir eigentlich eine recht gute Auswahl, zumindest bis Gigabit. Und zwar liegt es daran, dass viele Provider einen äh, sogenannten Medienkonverter einsetzen, das heißt, ich bekomme ein Gerät, was mir das optische Signal wieder in ein elektrisches wandelt und dann kann ich ganz normal über Ethernet, also über Kupfer-Ethernet äh, den Router anschließen. Der muss dann einen Warnport haben, also einen, einen Gigabit-Ethernet-Anschluss, wo ich äh, die Internetverbindung dran anstecken kann ähm, und dann kann ich praktisch beliebige, beliebige Modelle benutzen. Natürlich gibt es da mit, mit Festnetztelefonie, wenn ich das noch möchte, noch ein bisschen weniger Auswahl, aber... Ähm, an, an allgemeinen Geräten, die halt eben nur die, die Datenübertragung an, an, an sich als, als Fokus habe, haben, habe ich da schon eine große Auswahl. Ähm, bei, bei Kabelanschlüssen ist das ein bisschen was anderes. Es gibt Kabelmodems, die können auch diesen, diesen Brückenmodus, also sie arbeiten praktisch auch direkt als Medienkonverter, dann kann ich auch alles anschließen. Wenn ich natürlich ein voll integriertes Kabelmodem haben möchte, wo gleich alles drin ist, dann habe ich ein kleines bisschen weniger Auswahl, ja. ja.
2: Da ich eigentlich schweifen
0: wir ja jetzt ab. Eigentlich wollen wir ja gar nicht so sehr, wie kriegt man das Gigabit ins Haus, sondern wie macht man weiter vom fertigen Gigabit, wenn das alles klappt.
1: Ich meine, es ist ja, es ist, es ist schon doch ein wichtiger Teilaspekt der ganzen Geschichte, weil in der Regel möchte ich mir zumindest zu Hause jetzt nicht zu viele Geräte irgendwo hinstellen, das verbraucht ja alles Strom, das sind alles Kosten. Ich will halt schon gucken darauf, dass ich was Integriertes nehme. Also zumindest ist das bei uns auf dem, auf dem europäischen Markt auf der Fall so.
0: Genau, so war es bei mir auch. Also mir hat auch der Kabelprovider hier das Modem hingestellt, aber ich habe dann geguckt, äh, ob ich es direkt im Router im zum Laufen kriege und das funktioniert jetzt auch. Ne? Dann kann ich, konnte ich das Modem einfach, den Medienkonverter einfach wieder rausziehen aus dem Stecker. und er hängt da jetzt nur lustig rum und frisst Platz. Okay, äh, aber zum WLAN nochmal. Äh, sagen wir jetzt mal, der Router ist schnell genug. Der hat seinen Wi-Fi 5 oder oder was auch immer, aber die Geräte, was ist von älteren Geräten zu erwarten an Übertragungsrate?
2: Also, wenn du auf die Wi-Fi 4-Generation guckst, das ist das, was früher unter 802.11n geläufig war, da ist jetzt so hm, bei Größenordnung 150 Mbit pro Sekunde Schluss. Mehr kriegst du nicht durch die Luft, selbst wenn du mit deinem Client nah beim Router bist. Wenn du aber auf die aktuelle WLAN-Generation Wi-Fi 6 guckst, da kannst du dann bei guten Voraussetzungen auch mal tatsächlich das Gigabit durch die Luft kriegen. Wohlgemerkt, das gilt immer nur, wenn du mit dem Client, also deinem Notebook oder so, im selben Raum wieder raus. Wenn eine Wand dazwischen ist, bricht es schon ein, bei mehreren Wänden noch viel mehr. Also einer der Grundsätze für richtig schnelles Internet drahtlos ist, bring das WLAN dahin, wo deine Clients sind.
0: Okay, und das heißt, so die 150 MBit von so einem alten WLAN für so ein Handy mag das noch reichen, aber sein Notebook oder PC will man damit eigentlich nicht mehr anschließen, ne?
2: Naja, jetzt musst du überlegen. Wenn das für dein Handy noch reicht, heißt es aber auch, der Funkkanal ist die ganze Zeit belegt mit den 150 MBit pro Sekunde. Dann kriegt kein anderer mehr was per Funk ab. Das möchte man ja vielleicht auch nicht.
1: Ja, das, das ist dafür, dafür ist es auf jeden Fall wichtig zu verstehen. Deswegen haben wir auch die Grundlagen aufgeschrieben, wie das eigentlich so ist, wenn ich WLAN benutze, dann gibt es halt diesen Kanal, der also wir haben ein begrenztes Frequenzspektrum zur Verfügung und das benutzen eben alle. Das ist über eine sogenannte Allgemeinzuteilung, ist das freigegeben, das darf mein Nachbar benutzen, das darf ein Mensch, der auf der Straße herumläuft, benutzen, es gibt überhaupt gar keine gar keine Einschränkung, wie viele Menschen das eigentlich in meiner Umgebung benutzen dürfen und je stärker dieses Frequenzspektrum belegt ist, spezifisch der Kanal oder also der, den Frequenzblock, den ich aus diesem Spektrum benutzen möchte für mein WLAN, je stärker das belegt ist, desto weniger Daten kriege ich da durch, äh, eben weil mir nur noch eine gewisse Zeit dieser Bereich frei zur Verfügung steht und ähm, wenn ich einen alten WLAN-Standard verwende, kann es eben sein, dass in der Zeit, die ich habe, ich da kaum noch Daten durchkriege. Von Wi-Fi 4 können da am Ende nur wenige Megabit überbleiben, die vielleicht nicht mal für einen Full-HD-YouTube-Video reichen, wenn hier eben in der Nachbarschaft viel los ist, während ich mit WiFi 6 dort vielleicht noch einen zwei- bis dreistelligen Megabit-Sekunde-Betrag durchkriege, eben weil ich mit dem, was ich zur Verfügung habe an Techniken, äh, da die Zeit eben besser nutzen kann, in, in, in der dieses Spektrum von meinen Nachbarn eben nicht gestört wird.
0: Wenn ich so alte Geräte habe, wäre es dann sinnvoll, die alten und die neuen vielleicht in zwei WLANs zu verteilen, dass die neuen irgendwie mit Wi-Fi 5 und 6 sich nicht mehr stören und die alten dann halt kriegen, was noch so in so einem 2,4 Gigahertz WLAN halt so läuft?
2: Also das passiert manchmal ja schon ganz automatisch. Diese alten Geräte haben meistens nur das 2,4 Gigahertz Band, und äh, wenn du ein modernes Gerät hast, was Dualbandfähig ist, dann wechselt es automatisch zur schnellen 5 GHz Funkzelle deines Routers, wenn der Dualbandfähig ist. Aber davon kannst du heute eigentlich ausgehen, so alte Geräte, die nur noch 2,4 GHz können, sind eigentlich kaum noch in Gebrauch in Ausnahmefällen, ja. vielleicht so bei ADSL-Anschlüssen, die bei 16 Mbit aufhören.
0: Wäre es ratsam, zwei WLANs zu definieren, eins für 2,4 und eins für 5 Gigahertz, oder nimmt man den gleichen Namen für beide und lässt die Geräte da selber wuseln?
2: Also sinnvoller ist es, denselben Namen zu nehmen. Dann können nämlich die Geräte entscheiden, welches Band sie benutzen wollen. Sonst nagelst du sie auf eins fest, obwohl das andere vielleicht günstiger ist.
1: Wir haben heutzutage äh, auch bei vielen bei, bei vielen WLAN-Routern, Schrägstrich Schräg, Access Points, äh, das sogenannte Band Steering, wo die Access Points dann auch selber dafür sorgen, dass die Geräte in das 5-Gigahertz-Band bzw. in das Band, was gerade besser verfügbar ist, verschoben werden. Das heißt, ich muss das bei vielen Geräten auch einfach gar nicht mehr tun. So, also Und ich, ich ich, will das ja auch so haben, eben weil es ja auch sein kann, dass ich Bereiche in meiner, in meiner Wohnung oder in meinem Haus habe, wo eben das 5-Gigahertz-WLAN nicht so gut hinreicht, es hat eben eine geringere Reichweite. Die Durchdringungstiefe des 5-Gigahertz-Bandes ist halt ein Stückchen äh, schlechter als bei 2,4 Gigahertz. Und gerade da will ich halt, dass die Geräte ja trotzdem noch eine gewisse Versorgung haben, auch wenn sie dann natürlich nicht so schnell ist wie bei 5 Gigahertz.
2: Da gibt es also, vielleicht noch was zu ergänzen. Und zwar hatten wir letztes Jahr im Herbst mal einen Artikel darüber in der CT, wie verschiedene Baustoffe im Mast zum Beispiel auch äh, Dampfsperren WLAN hemmen können. Da gibt es teilweise beträchtliche Unterschiede und daraus kann man auch ablesen, man möchte eigentlich vermeiden, durch irgendwelche Wände durchzumüssen, sondern stellt sich in jeden Raum, wo man sich häufig aufhält, einen kleinen Access-Point hin. Ne? Am besten natürlich auch wieder Dual-Band.
0: Genau, da kommen wir gleich noch zu, wie man diese Access-Points nämlich dann schön an den Router dran bringt. Da kommen wir gleich zu. Das wird auch nochmal spannend. Genau, 2,4 und 5 GHz. Jetzt sind ja auch 6 GHz freigegeben im WiFi 6E. Braucht man das schon? Will man das?
2: Es ist noch sehr früh. Ich habe gerade hier auch wieder im Hintergrund zu sehen, diese Antennen, die da in die Ecke gucken vom Bild, den ersten WiFi 6E-Router, der in Deutschland auf dem Markt ist und kämpfe gerade noch mit, das Notebook, was direkt darunter steht, auf 6 GHz mit dem Ding zu verbinden. Das zugeklappte Notebook darunter findet diese 6-Gigahertz-Zelle wunderbar, <lacht> aber das Neue, was wir extra dafür gekauft haben, ein erster Tipp vom Hersteller des WLAN-Moduls war, doch mal das BIOS zu updaten, aber leider, leider gibt es noch kein Neues auf Deutsch. Ich werde mich nochmal mit dem Support des Herstellers auseinandersetzen müssen, was da Sache ist. <lacht> Der Punkt ist nämlich, man kann zwar so alte Notebooks auch wunderbar aufrüsten, wenn sich die WLAN-Karte wechseln lässt. Was du nicht aufrüsten kannst, sind die Antennen. Und die müssen für Wi-Fi 6E ein bisschen breitbandiger sein, damit sie bis 6,4 Gigahertz hochgehen. Äh, Wi-Fi 5 und Vorgänger, die hörten immer so bei 5 Gigahertz ungefähr auf. Und äh, das heißt, die alten Antennen funken im neuen Band schlechter. Man verliert also Reichweite oder Durchsatz und das möchte man ja auch vermeiden.
0: Für die Zuhörer übrigens. Ernst sitzt im Büro und im Hintergrund sieht man ganz viel Kabel hängen und Kartons in den Schränken und einen wunderschönen riesigen Router, den man noch sieht mit fetten Antennen an der Seite und das Mess in schönem Schwarz. Und die Wand hängt voll mit spannenden Sachen. Also wer nur guckt, sollte vielleicht mal kurz zumindest mal reinschauen, wie es in der CT-Redaktion so aussieht. <lacht> Genau, Adrian und ich, wir sitzen zu Hause, bei uns sind die Hintergründe ein bisschen langweiliger. <lacht> genau. ich, also,
2: mir,
0: ist diese, mir
1: ist diese Frage auch schon gestellt worden, ähm, lohnt sich das eigentlich mit, mit Wi-Fi 6E, wenn ich jetzt einen neuen Router kaufe? Ähm, und ich, 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 ich denke mal, wenn man jetzt mit seiner jetzigen WLAN-Ausstattung zufrieden ist, und vielleicht darüber nachdenkt, irgendwann den Anschluss auf was Schnelleres zu updaten, dann sollte man definitiv noch warten, weil gerade in, äh, in, in Umgebungen, wo das 5-Gigahertz-Band stärker ausgelastet ist, irgendwo in der größeren Großstadtnachbarschaft oder so, da wird das definitiv was bringen. Und ich glaube, wie Ernst ja auch schon sagte, man ist da, also man wird wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang dort eher alleine sein, also weniger störende Nachbarn haben. Und dann lohnt sich das natürlich sehr. Gerade wenn ich auf Repeater angewiesen bin. Das heißt, selbst, es muss noch nicht mal sein, dass meine Geräte Wi-Fi 6e fähig sind. Wenn ich auf Repeater angewiesen bin, kann ich dieses Wi-Fi 6e Band, ähm, als, als Backbone, also als praktisch als Versorgung zwischen Basisstationen, äh, zwischen, zwischen Hauptrouter und Repeater nutzen. Eben als wirklich separaten Kanal und das bringt natürlich auch einfach Durchsatzgewinn gegenüber der, ähm, der der normalen Verwendung von 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 5 Gigahertz zum Beispiel, wie es oft der Fall ist, wo ich dann ja eine gewisse Wartezeit habe, wenn der Client über 5 Gigahertz reinkommt und ich über 5 Gigahertz das Paket weiterschicken muss. Es gibt natürlich auch Geräte mit einem zweiten 5 Gigahertz-Modul, da ist das dann ein bisschen äh, weniger äh, also äh, weniger bedingt, aber ich habe natürlich trotzdem die Nachbarn, die Nachbarn, die eventuell stören. Und bei Wi-Fi 6E mit diesem neuen Frequenzbereich von 5,9 bis 6,4 GHz werde ich das längere Zeit nicht haben, weil einfach die Geräte erstmal auf den Markt
2: kommen müssen. Ne? Vielleicht noch mal so eine kleine Faustregel, dass du jetzt auf Wi-Fi 6 upgradest oder auf Wi-Fi 6E wartest. Wenn du jetzt einen richtig alten Router hast, so Wi-Fi 4 oder davor, dann würde ich jetzt eher schon mal Wi-Fi 6 installieren. Vorausgesetzt, du hast so einen schnellen Anschluss. Und ähm, Wifi 6E hat nämlich einen Hintergrund. Es gibt noch keine europäische Norm, anhand derer die Hersteller sich ähm, selbst das c zeichen ausstellen dürfen. Im Moment müssen sie neue Geräte an äh, benannten Stelle, Notified Body, für einen Einzeltest einreichen. und Diesen Aufwand scheuen viele Hersteller. Ähm, wir hoffen, dass es so im Sommer diesen Standard gibt und dann könnte es auch einen großen Schwall zusätzlicher Wi-Fi 6E-Router auf dem Markt geben. Bei den Clients, also Smartphones, Tablets, ist es ein bisschen umgekehrt. Die dürfen sich ja darauf verlassen, dass die Basis, also der Router, normkonform arbeitet. Da sind schon einige Geräte eben im Markt. Notebooks, Smartphones, auch schon Tablets. Mhm.
0: Okay, also jetzt beim Kauf noch nicht unbedingt 6e, aber äh, Wi-Fi 6. Würde ich beim Neukauf noch zu Wi-Fi 5 raten oder lieber direkt, also mindestens 6?
2: Also, wenn du eine gut funktionierende Wi-Fi 5 Installation hast, dann lass sie noch laufen. Dann kannst du den Ruhe auf Wi-Fi 6e warten. Ähm, wie gesagt, bei älteren Geräten, Wi-Fi 4, da würde ich dann schon mal überlegen, wenn dir ein schnelles Netz gelegen ist und du hast einen schnellen Anschluss, doch mal tauschen.
1: Mhm. Ich sehe das wirklich genauso. Ich bin ja auch großer gebrauchthardware hardware fan und auch mein Router hier ist ein, ist ein Gebrauchgerät. Und wer jetzt einen 50-Megabit-Anschluss 50 bucht oder, oder auch 100, der kann mit Wi-Fi 5 auch vollkommen zufrieden sein. Also, es ist, ähm, es muss nicht unbedingt jetzt gerade was teures sein. Und ich sage auch immer, die Kleinanzeigenportale sind wirklich voll von relativ aktueller Hardware. Ich kann mir da auch für meinen kleinen Single-Haushalt-Anschluss einen wirklich brauchbaren Router besorgen und ich muss nicht unbedingt ein neues Gerät kaufen. Aber auch hier wieder das Gleiche. Wi-Fi-6 hat einfach viele Vorteile in sehr dichten Funkumgebungen. Wenn ich äh, wirklich merke, dass ich Probleme habe in meinem WLAN, dass der Datendurchsatz schlecht ist und ich irgendwie 30 Geräte in der Nachbarschaft sehe, Wi-Fi-6. <lacht>
0: Okay, genau. Und die ganz schnellen Geräte, wenn man wirklich Speed braucht, da kann man dann ja immer noch per Kabel sie an den Router anschließen. Das, ähm, seht ihr
2: überhaupt Da viel? möchte ich kurz was einwerfen. Das mit dem Kabel an den Router anschließen ist auf jeden Fall sinnvoll für alle Geräte, die stationär sind, also die du nicht mit dir rumträgst. Denn alles, was du nicht ins WLAN brauchst, kann ja auch keine WLAN-Bandbreite klauen.
0: Das stimmt. Nass oder so, oder den PC, alles direkt dran. Fernseher auch, ne? Ihr Selbstverständlich.
2: Empfehlen. Man muss auch bedenken, bei WLAN ist es so eine Rate, die du momentan hast, kann immer mal schwanken, weil der Nachbar gerade sendet oder nicht. Und wenn das dann gerade in dem Moment der Fall ist, wo dein Fernseher den nächsten Schluck Content holen will, dann kann es eben zum Ruckeln kommen. Das passierte mit dem Kabel natürlich nicht. Mhm. Ich sage, ich sage auch manchmal immer,
0: schon, wir, wir sehen gerade tatsächlich, ich weiß nicht, ob es bei den Zuschauern ankommt, aber Ernst ruckelt manchmal auch ein bisschen. Das ist so ein Effekt, den wir tatsächlich im büro manchmal haben.
2: Obwohl ich wir hier, obwohl Verlag ja auch schon mit einem Gigabit symmetrisch angebunden sind, aber ich bin im Verlag ja eben nicht allein.
1: Ich sage mal gerne, wenn, wenn, wenn mich Leute fragen, wie sie ihr WLAN verbessern können, das beste WLAN läuft per Kabel. Das ist natürlich nicht ganz wortwörtlich gemeint, sondern es geht eher darum, dass ich keinen Repeater nutzen möchte, wenn es anders geht. Dann nehme ich Access Point, also den Modus, in dem eine WLAN-Basis dann die Daten per äh, per Kabel ins Netz bringt und nicht über die erneute Funkstrecke. Ähm, wir haben dazu ja einerseits den den Artikel, zu dem wir ja sicherlich später noch kommen. Ich habe dann auch, ich habe auch nochmal äh, vor geraumer Zeit jetzt Grundwissen Heimnetzverkabelung geschrieben, wo ich auch so ein paar Möglichkeiten beleuchtet habe, wie man Kabel verlegen kann, auch mit Sonderlocken. Es geht ja nicht immer, dass man irgendwie in seiner Mietwohnung hier haufenweise Wende, äh, Löcher durch die Wände bohrt. Also da, da gibt es schon Optionen. Und die sollte, bevor man jetzt irgendwie in ein teures Mesh-Set in, investiert, sollte man sie auch prüfen. Ne? Also das ist genau, unter Umständen deutlich günstiger.
0: Die, ja, für die Leser vielleicht nochmal zur Erklärung. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Access-Point, einem Router und einem mesh Ganz kurz, in zwei Sätzen.
2: Oh, das wird schwierig. Das war schon einer. Der zweite denkt, nein. Der Router ist dein Internetverteiler. Internet kommt aus der Wand, geht in den Router. Der hat ein integriertes Modem. Der Router hält das dann intern per Kabel, also Ethernet-Switch und per WLAN weiter. Es ist deine Netzzentrale, wenn du so willst. Ein Switch ist nichts weiter als eine Mehrfachsteckdose für Ethernet, also das Kabelnetz, was du intern verwendest. Und ein Access Point ist im Grunde der Übergang zwischen dem Kabelnetz und dem Funk. Also Backbone ist das verkabelte Netz, optimale Geschwindigkeit. Und dann geht es per Funk drahtlos zu den Geräten weiter, die nur Funk können. Ein Repeater macht das noch wieder etwas anders. Der nimmt per Funk mit deinem Router Verbindung auf und reicht die Daten dann auch wieder per Funk weiter. Und dies weiterreichen, das ist so ein bisschen der stille Posteffekt. das kostet Bandbreite. Vor allem, wenn es im selben Funkband stattfindet. Insofern ist es also günstiger, wenn du einen Repeater oder wenn du WLAN an einer anderen Stelle in der Wohnung brauchst, mach es möglichst per Access Point und nicht per Repeater.
0: Genau, und die meisten Geräte wiederum beherrschen ja mehrere Modi. Also die meisten Repeater können ja auch als Access Point und die meisten Router könnten als Access Point. Also das sind aber die Betriebsarten, um die es jetzt geht. Was ist denn ein Mesh?
2: Also Mesh-WLAN heißt erstmal, dass alle Geräte, die du hast, die WLAN machen, und zwar die deine WLAN-Infrastruktur herstellen, unter einer Haube arbeiten, auf Deutsch zentrale Konfiguration nur an einer Stelle, nämlich per Browser im Router einstellen, wie dein Funknetz heißt, welche Verschlüsselungsart und welchen Schlüssel es verwendet und die anderen Geräte, also entweder Repeater, Mesh-Repeater oder Mesh-Access-Points, holen sich das dann per Software vom Router ab und wissen, was sie machen müssen. Dieses Mesh kann dann auch noch weitere Dinge. Es gibt also Funktionen im WLAN, die den Clients, also den Mobilgeräten sagen, welche Basis gerade in der Nähe am besten empfangbar ist und dann so ein bisschen steuern können, wie sie sich verbinden. Das ist dann so die erweiterte Mesh-Funktion. Aber wichtig ist zu wissen, Mesh ist eigentlich nur ein WLAN mit mehreren Basen unter einer Haube.
1: Bevor man uns an dieser Stelle den Kopf abreißt, das ist die de facto Definition im Heimbereich. Es gibt natürlich auch noch andere äh, Mesh-Netze, zum Beispiel das, was bei Freifunk zum Einsatz kommt. Das ist dann ein Stückchen anders organisiert. Also es ist praktisch ein selbst organisiertes Netz ohne Zentrale. Aber das, was wir im Heimbereich sehen, ist halt das, was Ernst gerade beschrieben hat. Ne? Also es gibt da auch noch andere Varianten, aber die sind, glaube ich, jetzt für das hier gerade
2: nicht relevant. Mesh ist halt ein unscharfer Begriff. Genau.
0: Okay, aber ihr würdet schon empfehlen, wenn quasi der eine Router, den man hat, wenn das WLAN nicht reicht dann, und man will sich was Neues kaufen, dann äh, irgendwie Mesh-Zeugs, was alles zusammenpasst und die Konfiguration einfacher macht?
2: Ja, auf jeden Fall, denn Mesh heißt nicht, dass jeder Repeater mit jedem Router kann. Das ist meistens sehr herstellereigen, also proprietär. Ähm, es funktioniert auch meistens am besten, wenn du Repeater oder Mesh-Repeater von dem Hersteller nachkaufst, von dem dann Router kommt. Oder du holst ja gleich so ein Mesh-Set, wo Router und ein oder mehrere Repeater im Karton liegen. Ähm, muss man aber wissen, diese Mesh-Sets sind nicht immer hundertprozentig auf die hiesigen Gegebenheiten eingestellt. Wenn du so ein Mesh-Set kaufst und hast einen DSL-Anschluss, dann brauchst du auf jeden Fall noch ein DSL-Modem, denn das ist eben in diesen Mesh-Routern normalerweise nicht integriert.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also gerade wenn man den Router dann ja auch vom, vom Provider gestellt kriegt, dazu den passenden. Das passende Zugehör zu finden, scheint ja nicht einfach zu sein. Meine ja, manche, Router,
2: achso, sorry. manche Provider haben auch eigene Serien. Es gibt da ja einen sehr großen deutschen Provider. Ich glaube, es ist keine Schleichwahl, wenn ich sage Telekom. Bei denen gibt es Speedport-Geräte und die bieten natürlich zu denen auch passende Mesh-Repeater an. Es ist dann natürlich klar, man möchte sich später nicht mit zwei Hotlines verscherzen, sondern holt beides vom selben Her Anbieter und muss dann nur mit einem mhm. Supporter telefonieren, wenn was nicht geht.
0: Okay. Mein Router sagt mir übrigens immer bei 5 Gigahertz, hier würden irgendwelche Radare funken. Stimmt das wirklich? Wie, wie oft passiert das eigentlich, dass diese Router da im 5 Gigahertz nicht weiterkommen?
2: Häufiger, als man denkt. Denn äh, wenn ein Router meldet, er hätte ein Radar gefunden, kann das auch eine Falschmeldung sein. Die Geräte können nicht so scharf unterscheiden, ob so ein Energiepuls im 5 Gigahertz-Band tatsächlich von einem Radar kommt oder nicht. Und ähm, es ist in Deutschland auch so, es gibt 16 Wetterradarstationen des DWD, die zum Beispiel auch in Langhagen, also im, beim Hannoschen Flughafen, stehen. Und ähm, wenn die dann so über das Stadtgebiet streichen und du bist zufällig in der Sendekeule vom Wetterradar, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon recht hoch, dass dein 5 gigahertz router sagt, huch, da ist was, ich muss den Kanal wechseln. Kommt man nicht drum rum, ist halt eine Zulassungsbedingung für diese Geräte.
0: Wir sprechen natürlich über Hannover, liebe Leser, weil wir hier in Hannover sitzen. <lacht> wir,
1: wir haben, glaube ich, wir haben, glaube ich zu, zu weit hinten angesetzt. Also dazu muss man halt sagen, dass dieser 5-Gigahertz-Bereich eben der Primärbereich ist für Regenradar. Das heißt, es wird innerhalb Deutschlands, wie, wie Ernst schon sagte, vom Deutschen Wetterdienst und dann noch von ein paar anderen Betreibern, glaube ich, eben dieser Frequenzbereich genutzt, um herauszukriegen, wo jetzt gerade Regen ist. Und die sind eben innerhalb, dieser Allgemeinzuteilung für diesen Frequenzbereich als bevorrechtigter Benutzer gelistet. Das heißt, in dem Moment, wo das erkannt wird, muss der Router sofort aufhören zu senden, weil das gibt sonst nämlich Streifen auf dem Radar. Also ähm, das heißt, das im Prinzip wird dann Teilbereich unbrauchbar. Und, und daher, daher kommt das eben, dass, dass dieses, diese Dynamic Frequency Selection, so heißt es, eben Pflicht ist für einen bestimmten, ab einem bestimmten Kanal in diesem 5 gigahertz Bereich. Und ich glaube, da wird auch gelegentlich mal von der Bundesnetzagentur werden da Störer auch mal gesucht. Also wenn du dann so einen Router kaufst, der das eben nicht hat, dann ist durchaus wahrscheinlich, dass du zwar keinen Ärger bekommst, weil der Hersteller ist ja eigentlich verantwortlich, außer das hat eben kein CE-Zeichen, aber unter Umständen wird er die halt weggenommen. Ne? Also aber das sind keine normalerweise keine Router, die von namhaften Herstellern hier in Europa vertrieben werden. Was für dich als Kunde
2: wichtig zu wissen ist, wenn auf dem Ding ein CE-Zeichen ist, dann darfst du dich darauf verlassen, dass der Hersteller weiß, was, du tut, was er tut und kannst nur noch sehr indirekt haftbar gemacht werden. Wenn nämlich dieser Router die Möglichkeit hat, ein anderes Land einzustellen, zum Beispiel Uganda, um mal irgendein wildes Beispiel zu greifen, und du betreibst ihn in Deutschland, dann ist das schon nicht mehr ganz so legal. Und weil du Geräte, die hier in der EU verkauft werden, auch mit der Region EU betreiben musst.
0: Okay. Werden die Geräte dann nur in einen anderen Kanal geschmissen auf 5 GHz oder alle ins 2,4 GHz? Das weiß ich gar nicht.
2: Wenn der Router entscheidet, ich muss den Kanal wechseln, dann kann er das auch ankündigen und Geräte, die das verstehen, gehen dann gleich mit auf den neuen Kanal. Andere, die es nicht verstehen, die fallen dann erstmal runter auf 2,4 GHz, sollten aber dann nach ein paar Sekunden oder Minuten zurückwechseln. Okay. Ganz ja. ja, Eine kurze Ergänzung noch ähm, wichtig ist, wenn man einen Router kauft, er sollte Zero Weight DFS können. Das heißt, er lauscht immer mit einer Antenne sozusagen, welcher Kanal frei ist und hat eigentlich ein Fallback, falls er doch mal ein Radar findet.
0: Hm. Cool. Okay, jetzt ähm, haben wir schon den besten Router uns ausgesucht. Äh, der kommt aber nicht weiter. Das heißt, wir müssen jetzt äh, Access Points oder, oder Repeater einbauen. Die sollte man genau als Access Point mit dem LAN direkt verkabeln. Und jetzt äh, kommt der schöne, spannende Teil. Wir wollen ja gar keinen LAN durch die ganzen verschiedenen Räume ziehen. Was haben wir noch für Möglichkeiten, um äh, per Kabel in andere Zimmer zu kommen? Da hat Ernst ganz viel ausprobiert.
2: Ja, ähm, eine Möglichkeit kennen die meisten bestimmt, Powerline-Technik, auf Deutsch das Stromnetz im Haus zur Datenübertragung nutzen. Das sind diese Stecker, die man in die Steckdose setzt. Da ist dann nochmal eine Steckdose drin, sodass man auch weitere Geräte mit Strom versorgen kann. Und sie haben unten dran eine Ethernet-Buchse, womit man sie an den Router zum Beispiel anschließt. So kriegst du erstmal deine Daten aufs Stromnetz. Und mit einem ähnlichen Adapter an anderer Stelle dann auch wieder raus. Nur das geht immer sehr unterschiedlich gut, je nachdem, wie dein Stromnetz in einer Wohnung gebaut ist und welche Steckdosenkombination du gerade verwendest. Ähm, nominell kann die Technik ohne weiteres ein Gigabit pro Sekunde erreichen, aber die Praxis, äh, und da ist es dann deutlich niedriger. Äh, ich teste diese Geräte ja regelmäßig auch zu Hause in unserer Wohnung an zehn verschiedenen Steckdosen und habe dann da immer Ergebnisse so zwischen 20 und etwas über 200 Mbit pro Sekunde, was dann wirklich auf Box-Ebene durchgeht. Also mhm. für langsame und mäßig schnelle Internetanschlüsse taugt die Technik noch sehr gut.
0: Kommt man damit auch in der Mietwohnung in Keller zum Beispiel?
2: Das hängt davon ab. Wenn du im Erdgeschoss bist und äh, direkt über dem Keller und der Keller natürlich auch an deinen Stromverteiler angeschlossen ist, dann ja. Sonst kann das sehr, sehr langsam werden. Ich habe das selber vor einigen Jahren mal ausprobiert. Und äh, bei uns aus dem ersten Stock in den Keller runter waren dann so fünf bis sechs Mbit pro Sekunde möglich. Für audio Streaming reicht es, ne, um nebenbei beim Aufräumen einen Podcast zu hören. Aber besonders stabil war die Verbindung auch nicht. Also eher nein.
3: Mhm.
2: Ähm, man muss auch wissen, wenn man in so einer Etagenwohnung wohn wohnt wie ich, ähm, wir haben einen Nachbarn nebenan. Und äh, die teilen sich natürlich mit einem Hausstromanschluss. Da geht dann auch ein Teil des Signals schon mal rüber. Wir konnten so vor ein paar Jahren ohne weiteres auch mal so 20 Mbit zwischen den Wohnungen kommunizieren. Auch das Stromnetz ist wie WLAN ein Shared Medium. Ne?
0: <lacht> oje, oje. Würdest du das noch empfehlen heutzutage oder
2: gibt es andere
0: um, Methoden?
2: Wenn dir die Geschwindigkeit reicht, dass du sagst, mehr als die 20, 30, 40 oder auch mal 100 Mbit pro Sekunde brauche ich nebenan im Arbeitszimmer nicht, wenn der Router im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer steht. Ähm, klar, dann kann man das machen. Aber wenn du einen Gigabit-Anschluss hast und den auch wirklich ausreizen willst, dann muss Pauline die Flügel strecken. Also da kommst du nicht mit lang. Ja. Aber es gibt ja noch eventuell zwei andere Medien in deiner Wohnung oder deinem Haus, die du alternativ nutzen kannst. Und zwar entweder das Coax-Kabel für die TV-Verteilung. Wenn in dem Zimmer ein anschluss ist, hast du schon mal gewonnen. Und äh, die Telefonleitungen, die eventuell für eine alte Nebenstellenanlage oder ein äh, Telefon mit mehreren Nebenstellen mal gezogen war.
0: Ja. Beim Telefon, da musst du ja quasi, äh, das, entweder hast es ja oder du hast es nicht. Und Also wenn man äh, TV und Telefon nicht hat, man muss eh die Wände aufreißen, dann legt man natürlich nicht TV oder Telefon rein, sondern direkt Laden oder Glasfaser äh, weil wenn, wenn du dir deine Telefonkabel anguckst, musst du ja schauen, wo die rauskommen. Wie ist das üblicherweise?
2: Also der klassische Fall in der Wohnung ist halt, ähm, du hast irgendwo eine Telefondose sitzen, da kommt das Kabel von draußen an. Das ist auch die Dose, wo du zum Beispiel deinen DSL-Router anschließen würdest. Und wenn du früher so eine alte hast mit mehreren Sprechstellen, dann geht das von dieser Dose aus weiter über zwei, drei, eventuell durch andere Räume. Du hast also einen langen Strang, den kannst du natürlich auch verwenden. Umgekehrt in kleinen Firmen ist es beispielsweise so, du hast einen zentralen Anschluss und da dann eine Telefonanlage stehen gehabt. Und von da gehen einzelne Strippen in die einzelnen Büros, wo dann wiederum Telefone stehen. Das ist dann eine sternartige Verkabelung. Kannst du genauso gut für diese Technik verwenden, aber ein bisschen andere Geräte voraus.
0: Hast du so Geräte noch da zum zeigen?
2: Ähm, da müsste ich mal hinter mir aufs Regal gucken. Nein, nicht in der Schnelle. <lacht> okay. ähm, Im Grunde sind das so kleine Schächtelchen. Äh, ich habe hier was Vergleichbares für Koax, wo wir gleich noch zu kommen. Ähm, das sieht ja. dann ungefähr so aus. Auf der einen Seite ist der Anschluss fürs Übertragungsmedium, auf der anderen Seite Stromversorgung und Netzwerk. Und ja, Erst hat er gerade so einen
0: Handteller, so, so ein ähm, handgroßes Gerätchen gehalten, ungefähr mit diesem schönen Netzstecker an der einen Seite, also mit diesem Koax-Stecker und äh, mit, den, äh, mit, mit äh, einem LAN-Stecker und einem Stromstecker an der anderen
2: Seite.
1: Das ist ja auch tatsächlich so, ich kann das ja in den meisten Wohnungen auch problemlos machen, weil wenn ich so eine Kaskadenschaltung habe, dann sollte die eh abgeklemmt sein. Also spätestens an der Stelle, wo das DSL-Modem angeschlossen wird, weil bei DSL will ich das einfach nicht haben, weil es gibt halt Reflexionen und normalerweise, wenn dann ein Mensch vom Anbieter vorbeikommt, der klemmt, das, der klemmt das normalerweise ab, und dann kann ich diese Kabel auch benutzen. Ähm, ich, ich hoffe, ich nehme da jetzt nichts vorweg, aber was ich immer auch, immer auch gerne erwähne, ist natürlich, das ist notwendig, wenn ich wirklich Gigabit benötige, so, dann, dann sollte ich das machen, aber wir hatten in dem Artikel äh, zur Heimnetzverkabelung auch noch den, den kleinen Geheimtipp bis 100 Megabit, wenn vieradrige Telefonkabel liegen, funktioniert eventuell auch Ethernet bis 100 Megabit, also fast Ethernet. Also wenn ich wirklich nur das Problem habe, dass ich habe einen 50-Megabit-Anschluss, ich habe einen 100-Megabit-Anschluss, aber die WLAN-Abdeckung ist schlecht. Ich kann dieses Telefonkabel unter Umständen, wenn es vieradrig ist, tatsächlich genau dafür benutzen. Ich muss es nur passend aufklemmen, steht auch im Artikel drin. Und dann kann ich daran Access-Points anschließen.
0: Das heißt, man nimmt den alten Telefonstecker einfach runter, hat dann diese vier Drähte, fummelt dann einen LAN-Stecker drauf und steckt es ohne irgendwelche Zwischengeräte in Router und Gerät rein.
1: Ich würde eher, ja. würd <lacht> eher eine Dose nehmen, aber äh, ja, so, so mhm. ungefähr, nur dass ich halt damit keine Kaskade äh, bauen sollte. Ne? Also ich muss da dann schon noch, noch einen Switch dazwischen stecken, äh, wenn ich dann mehrere Abgänge haben möchte.
2: Um mhm. das etwas auszuführen, das funktioniert Punkt zu Punkt. Wenn mhm, du das Glück genau. hast, hast ein vieradriges Telefonkabel an zwei Ecken der Wohnung, es gibt keine Unterbrechungen und auch keine weiteren Abzweige, ganz wichtig. Dann kannst du das probieren. Eine Funktionsgarantie gibt es natürlich nicht. Ne? So bis 30 Meter kann das tun. Aber da ist eben auch bei 100 M mit Schluss. Das heißt, wenn du später deinen Anschluss wieder upgradest, musst du doch nochmal was anderes machen.
0: Und diese Kästchen, die man alternativ nimmt, die funktionieren auch bei, äh, bei, bei Reihenschaltung. Also wenn an einem Kabel mehrere Telefone mal gehangen haben.
2: Im Prinzip ja, aber <lacht> <lacht> ähm, es gibt einen deutschen Hersteller, der solche Geräte anbietet, der empfiehlt sie im Moment nur für Punkt zu Punkt. Ähm, wenn man dann diese alte Sterntechnik überlegt, Telefonanlage und mehrere Sprechstellen mit einzelner Verkabelung, dafür gibt es eine andere Geräteklasse, die haben dann eben auch so einen zentralen Verteiler. Und da kommt sozusagen so ein Daten Telefonleitungsmodem an die Stelle, wo früher das Telefon stand. Da hm. würde man dann auch auf jede einzelne Leitung ein Gigabit machen können.
0: Okay, kann man gleichzeitig noch ein Telefon anschließen? Aber das will man ja eigentlich sowieso nicht mehr.
2: Benutzt mit, mit du noch deren... solche Telefone zu Hause? Nee, ne? <lacht> die beantwortet sich eigentlich selbst. Ja, ich merke auch schon, wir haben zwar noch so ein schnurloses telefon direkt mit dem Router gekoppelt, drahtlos logischerweise, aber ich würde nicht mehr auf die Idee kommen, jetzt noch ein analoges Telefon per Kabel an den Router anzuschließen. Hm ich bin da faul, manchmal nehme ich auch einfach das Handy, die meisten Leute haben ja fürs Schnacken auch eine Flatrate, also eher nicht. Ich meine, wenn du das Bedürfnis wirklich noch hast,
1: es gibt sowohl, äh, sowohl kabellose Telefone, als auch feste Telefone, als IP-Telefone, die dann ganz normal angeschlossen werden. Klar, dann muss der Adapter natürlich zwei Ports haben oder du musst halt einen Switch noch dranhängen, äh, aber das ist Technisch weniger aufwendig, als wenn ich da jetzt nochmal gucke, ob ich irgendwie noch ein, eine Frequenzweiche hinkriege, damit analoge Telefonie doch noch funktioniert. Hm. Würde ich nicht machen.
0: Okay, also wenn man Telefonkabel nutzen will, ohne Telefon nur noch als Laden. Sie benutzen. Beim TV-Kabel sieht es ja anders aus. Da will man ja vielleicht noch TV drüber laufen lassen. Ne?
2: Ja, das ist richtig. Da muss man nämlich eine Fallunterscheidung machen. Erstens, kriegst du Internet per TV-Kabel? Zweitens, verwendest du dann intern DVB-C, also TV über diese Kabel-TV-Verteilung oder hast du eventuell eine SAT-Anlage und machst DVB-S. Das funktioniert nämlich in unterschiedlichen Frequenzbereichen, die auf dem Kabel laufen, also auf dem Koax. Und je nachdem, was du machst, solltest du die Adapter auswählen. Denn beides gleichzeitig, TV und Datenübertragung im selben Frequenzband, das funktioniert nicht. Entweder verlierst du einen ganzen Haufen TV-Kanäle oder wenn du äh, Internet per Coax bekommst, dann funktioniert auch da entweder der Downstream nicht mehr so richtig. Das heißt, du kriegst weniger Datenrate aus dem Internet runter. Oder je nachdem auch der Upstream. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die Installation wird etwas komplizierter. Mhm. Ähm, diese Adapter, die es gibt, ja, du eine Frage stellen.
0: Genau, trennen die Hersteller da auch. Also wenn ich jetzt Internet äh, über mein TV-Kabel kriege, habe ich ja auf jeden Fall ein TV-Kabel von der Wohnung in Keller. Mhm, oder zum Hausrand genau. oder wo auch immer.
2: Kurz erläutert, ähm, das Kabel kommt vom Provider in deinen Keller und wird von da weiter verteilt. In einem Familienhaus natürlich auch entsprechend. Ähm, der Punkt ist aber, wenn du dann bei deiner, in deiner Wohnung die erste TV-Dose hast und da steht der Router, dann könntest du den dahinter folgenden Kabelstrang aufteilen. Also auf Deutsch, Router eine Dose. Kabel ab und das nimmst du dann für die Weiterverteilung der Daten über diese ethernet over Coax adapter wie die heißen.
0: Und auf den anderen, die anderen Kabel wären dann tot. Wenn man nichts macht, legt da dann gar nichts mehr drauf.
2: Da wären dann nur noch die Ethernet-Daten drauf, also mhm. Streaming per YouTube oder vielleicht noch die Mediatheken der großen Sender direkt. Aber Kabel-TV hättest du dann nicht mehr. Es gibt aber eine Technik, da kann man das ein bisschen kombinieren. Das bedeutet, Du hast weiter Internet per Kabel und TV per Kabel und überträgst dann so im unteren Frequenzbereich auch noch die Daten dazu. Muss man ein bisschen auch achten. Das geht gut miteinander, wenn man einen Filter installiert. Denn dieses Signal von den Ethernet-Over-Coax-Adaptern, das kann dir so ein bisschen in das Thema Internet per Kabel reingrätschen. Möchte man nicht. Sollte man jemanden fragen, der sich mit der Installation von sowas ein bisschen besser auskennt, das würde ich nicht unbedingt selber angehen.
0: Mhm. Auch weil wahrscheinlich da jeder Kabelprovider irgendwie das ein bisschen in Details etwas anders angeschlossen hat in der eigenen Wohnung. Ne?
2: Klar, man muss die Kabelwege ein bisschen kennen und man sollte natürlich möglichst vermeiden, ähm, anderen Leuten im selben Haus äh, den Kabel-TV-Empfang oder das Internet per TV-Kabel zu stören. Das hat kein Nachbar gern.
0: Mhm. Das Gleiche gilt dann ja auch für DVB-C, also für äh, Satelliten.
2: DVBS, war, na ja, genau. Ja, naja, da hast ja. du, da hängst du davon ab, wie du wohnst. Wenn du in einem Einfamilienhaus allein wohnst, ist es ja nur deine eigene Anlage, die du stören würdest. Aber da weichst du dann halt einfach durch Kauf des richtigen EOC-Adapters aus.
1: Okay. Mhm. Da, dazu ist vielleicht ganz wichtig, es gibt ja meistens in zwei Versionen, oder, Ernst? Einmal für Einmal für, für, für kabel, kabel, Internet, Kabel, Fernsehen und dann halt noch für die, für die SAT-Variante.
2: Ne? Ja, man soll, es gibt im Moment zwei Standards für das Thema Daten per koax kabel übertragen. Einmal G.HN von der ITU entwickelt und hier in Europa überwiegend genutzt und MoCA, Multimedia over Coax, was eher in Nordamerika verbreitet ist, aber auch hier in Europa angeboten wird. G.HN arbeitet im unteren Bereich, also bis 200 MHz ungefähr. Das verträgt sich am ehesten mit den beiden anderen Systemen. Und bei Mocha muss man zwischen verschiedenen Varianten auswählen. Eine, die sich besonders gut mit DVBS, also SAT-TV, verträgt. Die andere, die besser mit DVB-C, also Kabel-TV, funktioniert.
0: Die Details könnt ihr alle gern nochmal in der CT4 nachlesen, wer das jetzt sich nicht alles sofort gemerkt hat,
2: wie ich zum Beispiel. Genau, da gibt es auch eine schöne kleine Checkliste und vor allem so also eine Übersicht der ganzen Dienste, die in dem Koaxkabel kabel in der Wohnung laufen können. Denn das ist mehr, als man denkt und man sieht sofort, was sich wo überschneidet.
0: Hat man eigentlich in den meisten Wohnungen eine Sternverkabelung oder eher in Reihe, die die Coax kabel
2: Teils, teils. Das ist oft auch so gelöst, bei größeren Häusern, dass du mehrere Stränge hast, die von einem zentralen Verteiler im Keller abgehen. Das heißt, da geht eine Leitung links im Haus lang und eine andere Leitung rechts im Haus und die treffen sich unten. Da kann es natürlich ein bisschen heikel werden, wenn du an den Enden dieser beiden Stränge deinen Adapter hast, dann ist nämlich eventuell die Signaldämpfung im ganzen Nabel und durch die Verteilerdosen so hoch, dass da keine gute Verbindung mehr zustande kommt. Was ich in meinen Tests aber gesehen habe, ist, bei üblichen Installationen bekommst du meistens eine Gigabit-schnelle Verbindung hin.
1: Ich meine, mhm. also wenn du wenn du in einem Altbau zum Beispiel bist, kannst du eigentlich fast immer davon ausgehen, dass es eine Sternverkabelung ist, weil damals kannte man halt nur das Antennenfernsehen mit, also terrestrisches Antennenfernsehen und halt eben noch Radio dazu. Und wenn du eine SAT-Vorbereitung hast, dann sind es in der Regel, äh, äh, äh Quatsch, jetzt habe ich es hab verdreht, ähm, also eine, Kask eine Kaskade sind hat man oft bei Altbauten, das war das, was ich gerade sagen wollte, und eine Sternverkabelung hat man meist, wenn es eine Neubaut ist oder, oder ein Sanierungsobjekt, was dann auch schon vorbereitet ist für SAT, weil ich brauche halt für SAT eben äh, diese Umschaltmöglichkeit, also weil diese, diese Frequenzblöcke im, im, im SAT-Bereich einfach so riesig sind, dass ich die nur wahlweise aufs Kabel schalten kann. Ne? Und äh, dann ist das in der Regel so vorbereitet, dass, äh, dass es wirklich je, jede Dose ein dediziertes Kabel hat, was dann irgendwo runter zum Verteiler geht.
0: Okay, wie schnell wird TV, äh, also die eigene TV-Verteilung, wenn es gut läuft?
2: Also im Moment äh, ist der Bestwert, den ich gesehen habe, tatsächlich 2,3 Gigabit pro Sekunde auf äh, der Anwendungsebene. Äh, das ist mit diesem MoCard-Up dann nach dem Standard MoCard 2.5 gewesen die erreichen mit einem 500 MHz breiten Übertragungskanal, das ist wesentlich mehr als WLAN im Moment kann, 5 Gigabit brutto. Mhm. Das ist eine Hausnummer. Und wenn davon 2,3 überbleiben, die dann über einen speziell schnellen Ethernet-Port rauskommen, dann ist das schon ziemlich gut. Ähm, Muss aber bedenken, wie gesagt, wenn die Dämpfung im Koax-Kabel, im Übertragungsmedium, höher wird, dann geht das auch mal runter auf 1,5 oder auch mal 0,9. Aber selbst mit 900 Mbit pro Sekunde mhm. ist man schon sehr gut bedient. Das und natürlich sorry, genau du. Und, und, natürlich, und natürlich Shared Medium,
1: ne? Mehrere zweieinhalb Adapter und dann. Okay.
2: Das muss man auch sagen. Das Coax ist auch ein Shared Medium. Wenn du zum Beispiel, wie ich in einer Mietwohnung lebst und äh, mehrere Nachbarn auch dieses System verwenden wollen in ihrer Wohnung, teilen sich alle wieder die Bandbreite. Aber bei 2,3 Gigabit ist ein bisschen was übrig, denke ich.
0: Also kann man durchaus, wenn man kein LAN-Kabel ziehen will, lohnt es sich auf jeden Fall, sich die TV-Kabel anzugucken. Das ist, wenn es funktioniert, eine tolle Geschichte.
2: Ich würde das anders holen, wenn man partout kein LAN-Kabel ziehen kann. Denn du musst auch bedenken, diese Adapter brauchen wiederum Strom und den brauchen sie 24-7. Das heißt, die 2 bis 3 Watt, die ein so einen Adapter braucht, sind mit zwei schon mal vier bis sechs Und die hast du über das ganze Jahr, das sind also ein paar Euro. Ein Kabel braucht keinen Strom.
1: Da ist es ist halt schön. auch wichtig, sich einfach alle Optionen anzusehen, weil wenn ich jetzt doch irgendwie plane, mal die Fußböden zu tauschen oder beispielsweise die Fußleisten, es gibt sehr viele, sehr viele Fußleisten mittlerweile, wo ich Kabel hinterlegen kann, also wo wirklich Platz ist, dann kann ich auch, äh, dann kann ich auch wirklich, wirklich Twisted-Pair-Kabel ziehen da habe ich dann auch mehr Spielraum nach oben. Weil wenn ich die Adapter für 2,5 Gigabit kaufe, dann werden die nicht durch ein Firmware-Update schneller. Aber bei einem Kupferkabel, gerade wenn es kürzere Strecken sind, kann ich durchaus noch was rausholen. Wir haben zum Beispiel jetzt vor, ich müsste jetzt zwei Jahre her sein oder so, haben wir äh, NBase-T-Hardware, also 2,5, äh, 5 und 10 Gigabit-Hardware getestet. Und selbst über Kategorie 5 Kabel, wir sind ja mittlerweile bei Kategorie 8, kann ich über einige zehn Meter, noch 10 Gigabit kriegen. Also wenn das einigermaßen vernünftig gelöst wurde, ähm, habe ich da wirklich Spielraum nach oben. Und das rechnet sich natürlich, wenn ich mir dann den Aufwand mache und ich wohne in der Wohnung ein Stückchen länger, und das ist sogar meine, ähm, dann eben ja auch deutlich mehr, als wenn ich halt irgendwie alle paar Jahre so einen neuen Quarks-Adapter kaufen muss, wenn ich jetzt mal wieder schneller unterwegs sein möchte. Hm. Ähm, Was würdet also, ihr raten,
0: genau, wenn man schon alles aufreißt, äh, Glasfaser rein oder ähm, LAN rein?
2: Beides auf jeden Fall. Also Ethernet-Kabel in Kupfer und in Glas. Ähm, die Kupferkabel haben einen riesigen Vorteil. Wenn du tatsächlich mal losgehst und machst eine halbwegs professionelle Installation, dann könntest du auch die Access Points über das Kabel direkt mit Energie versorgen. power via ethernet Das geht mit Kupfer, aber eben mit Glas nicht. Bei Glas brauchst du auf der Seite, anderen Seite, Entschuldigung, immer eine zusätzliche Steckdose, die mit Kupfer wegfallen könnte. Ähm, man muss auch sagen, so, mit Kupferkabeln, wenn du dir jetzt Cat6a oder Cat7 installierst, bist du so bis 25 Gigabit pro Sekunde gefeit. Das kriegt man über die Distanzen, die du in einer Wohnung typischerweise brauchst, hin. Ähm, sollten irgendwann unsere Enkel mal was wesentlich Schnelleres brauchen, dann werden sie eh auf Glas ausweichen müssen. Und dann cool, wenn du jetzt schon Glas in die Wände legst. Oder, wie manche Leser vorschlagen, dir Leerrohre reinbaust, durch die du später andere Medien ziehen kannst, wenn sich mal was Besseres als Glas entwickeln sollte.
1: Da, dazu muss man natürlich auch sagen, das ist heute eigentlich der Goldstandard. Wenn ich eine professionelle Installation machen lasse, sollte das eigentlich so sein. Da sind Leerrohre vorgesehen für alle, nicht nur für, nicht nur für, nicht nur für Datenleitung, sondern auch für Strom. Die Realität, wenn ich dann jetzt Dinge selber mache und Handwerker sind ja gerade, soweit ich weiß, auch nicht so super gut verfügbar, ist natürlich oft eine andere. Aber wir wissen, die Dinge ändern sich. Eventuell lacht man hier in 20, 30 Jahren über dieses Video und sagt, waren die alle dumm? Was haben sie nicht alles äh, Was haben sie nicht alles gedacht, was aktuell sein wird? Und wenn dann da doch so ein Leerrohr ist, äh, dann macht das vieles doch sehr viel leichter eben. Weil wenn ich jetzt hier was machen will oder ich will die Telefonleitung austauschen, dann muss ich wirklich hier mit der Schlitzfräse in die Wand reingehen und wirklich alles, alles erneuern. Das geht nicht einfach so. Deswegen also Leerrohre, Zugseil und dann bedankt man sich in 40 Jahren dafür.
0: Genau, Zugseil oder Blasen? Also hier wurde ganz viel eingeblasen in die Leerrohre. Ist das für, für Heimanwender praktikabel?
2: Ähm, da sind meistens zu viele enge Knicke, also da bist du mit Zugseilen oder Zugdrähten besser bedient. Dann gehört natürlich es Anführungsstriche Gleitmittel dazu, also irgendwelche Silikonpaste mhm. oder sowas, damit die äh, Kabel, die neuen Leitungen, besser um die Ecken gehen. Der, Heim-, der Heimwerker in dem
1: Zugseil, der Profi <lacht> bläst ein. <lacht>
0: Okay. Eine Frage. Wir reden dauernd über Durchsatz und Ausprobieren und sowas. Wie kann man mal ganz schnell den Durchsatz zu Hause ausprobieren? Gerade hier 2,5 Gigabit oder sowas, das kann man ja jetzt nicht mehr mit der Internetgeschwindigkeit ausprobieren. Habt ihr einen Trick für zu Hause?
2: Tricks, nicht nur Tipps. Ähm, du brauchst zwei Notebooks, die einen entsprechend schnellen Ethernet-Adapter haben und die schließt du dann auf beiden Seiten an und dann nimmst du das Tool, was wir auch für unsere Netzwerk Netzwerkbenchmarks verwenden, iPerf 3, auf der einen Seite als Server gestartet, auf der anderen als Client und das sagt dir dann, was in welche Richtung, wie schnell geht.
0: Mhm. iPerf 3, müsst ihr in einem MCT-Archiv nachgucken. Ist nicht ganz easy, dieses Ding, aber genau, gute Ergebnisse. Okay, fällt euch noch was ein? Was wollt ihr noch loswerden?
2: Ein kleiner Tipp noch, äh, wer jetzt schon so ein Mesh-System hat, also zentraler Router und ein oder zwei Repeater, der sollte unbedingt mal mit einem langen Patchkabel ausprobieren, wie gut sich der Durchsatz entwickelt, wenn man mit dem Kabel aus dem Mesh-Repeater einen Mesh-Access-Point macht. Ich stelle das in äh, meinen WLAN-Tests immer wieder fest. Das kann mal eben den Durchsatz verdoppeln. Und ob man 200 statt 100 hat, das kann für den einen schon äh, an kriegsentscheidend sein.
1: Ist nur wichtig, darauf zu achten, dass die das auch können, ne? also, dass man den Modus umstellt. Zum Beispiel hier, gut, ich, ich weiß nicht, ob es eher erwähnt ist, aber zum Beispiel, zum Beispiel bei AVM muss ich das händisch um, umstellen, zum Beispiel, da gibt es dann diese zwei Modi, ne? Ähm, aber feuerfrei.
0: Okay, cool. Ja, vielen Dank euch beiden. Das war cool. Ähm, der Titel ist so spannend. Wir haben uns für die CT-Abonnenten gedacht. Wir machen dazu eine Fragestunde und zwar nächsten Donnerstag, den zweiten. Die Uhrzeit habe ich vergessen, aber alle äh, CT-Abonnenten unter euch kriegen Montag oder Dienstag äh, eine Mail, wo alle Details mit dem Anmelde-Link und sowas drinstehen.
2: Das 18 Uhr. Wir... Genau.
1: 18 Uhr ganz komfortabel für 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 alle die normalerweise normalerweise arbeiten 18 Uhr wir sind da live cool das wird bestimmt spannend
0: Ernst bist du wieder im Büro man kann deine WLAN Kabelsammlung sehen
2: aber auf jeden Fall
0: <lacht> sehr schön cool ja vielen Dank euch beiden äh, damit wären wir durch für heute ähm wir haben uns noch ein paar YouTube-Kommentare zur letzten Sendung vom letzten Samstag angeguckt, wo es um TikTok ging. Vorher kommt jetzt aber noch ein bisschen Werbung.
3: Sponsor unserer heutigen Sendung CT Upling, ist NordVPN. NordVPN ist ein VPN-Dienstleister mit über 5200 Servern in 60 Ländern. Und das bedeutet, man kann... Prinzip mit einem Klick sich auf einem Server irgendwo auf der Welt einloggen und kann dann Streaming-Dienste nutzen, Angebote, die hier nicht verfügbar sind oder Spiele und ähm, das geht pro Account mit bis zu sechs Geräten. Es gibt Clients für im Prinzip jede Plattform, Android, iOS, Windows, macOS, Linux. Sogar Android TV. NordVPN unterstützt unter anderem auch Multifaktor-Authentifizierung. Es gibt Split-Tunneling, das heißt nur ein Teil des Traffics geht über die VPN-Verbindung. Man kann weltweit darauf zugreifen. Mehr dazu gibt es bei nordvpn.com. ct ablink zuschauer bekommen auf NordVPN.com/CT-Ablink einen Rabatt von 70% auf das Zwei-Jahres-Abo und einen Monat gratis. Und man kann das alles risikofrei testen mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie.
0: So ist das. Okay, ähm, genau. Letzte Woche gab es CT-Uplink äh, zum Thema äh, TikTok. Wer gar nicht so genau weiß, was dieses moderne Internet-Dingens, Video-Dingens ist, könnte mal reingucken gerne. Ähm, Jochen K. hat dazu geschrieben, danke für die vielen Denkanstöße. Ganz schöne, spannende Geschichte. Der Hobbyfotograf hat geschrieben, sei nicht langweilig, hab Spaß und genieße die bei TikTok. Also gefällt durchaus einigen Leuten diese Zappelplattform. Enrico Hahn hat geschrieben, mittlerweile kommt der gleiche Kram so auch auf Instagram und auf YouTube. Muss man vielleicht doch nicht zu TikTok. Ähm, Wolfgang Pasch hat geschrieben, manche TikTok-Videos sind vielleicht auch deshalb erfolgreich, weil der Ton gut ist, das Bild nicht leckt und man keinen Delay zwischen Frage und Antwort hat. Worauf bezieht er sich denn da? Als Verbesserungsvorschlag hat er äh, hinzugeschrieben, vor äh, Voraufnahme beginnen Mikros und Internetverbindung checken und den Drehtermin notfalls verschieben. Stimmt, letzte Woche gab es ein paar Tonprobleme. Äh, tatsächlich gucken wir uns natürlich vor der Aufzeichnung kurz an, wie die Verbindung ist, aber äh, manchmal bricht sie auch eben zwischendurch zusammen, dann können wir leider nichts mehr machen. Wir versuchen äh, ab und zu mal neu anzufangen. Wir haben uns jetzt auch entschieden, wir schneiden einfach mal zwischendurch, wenn es so richtig blöde wird, aber weil eben pro pro Teilnehmer oder Teilnehmerin äh, der ganze Provider-Kram und das WLAN oder Kabel, wir haben ja gerade gehört, per Kabel macht man das viel besser, ähm, involviert sind, äh, können wir es natürlich nicht immer vorhersagen. Wir freuen uns auch alle drauf, wieder im CT-Keller mal irgendwann zu sein und an einem Tisch zu sitzen. Das wird aber wohl noch ein bisschen dauern. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und äh, wir sehen uns hoffentlich nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss.